0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco, sempre em sintonia com o conhecimento. É nosso prazer receber você aqui todo dia no programa UPE Negócios, para discutir assuntos Relevante, que importa a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, aquilo que afeta, aquilo que ocorre no mundo inteiro globalizado e que afeta a nossa vida, a Rádio pé transmite aqui para você. Começamos o programa sempre com uma parceria internacional com a Rádio ONU e desdobramos depois muitos assuntos com os nossos colunistas, política, economia, saúde, turismo, empreendedorismo, enfim, uma revista eletrônica repleta de informação para você. Esse é o programa Pé Negócios, começando agora seu segundo bloco. E para iniciar esse bloco a gente tem a imensa satisfação de receber aqui conosco por telefone pós-doutor em Direito pela Universidade de Messina e doutor em Direito pela Faculdade Autônoma e Direito de São Paulo professor adjunto da UPE, ele é a pessoa responsável por estar nesse processo da, da, da FECAP a eleição da FECAP ocorre de forma brilhante, a comissão que está conduzindo esse processo tem feito um trabalho imenso para fazer que a eleição transcorra de forma tranquila. Professor Jorge André Lando, muito prazer, boa tarde, professor.
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos da, da rádio É né? muito feliz e satisfeito com, de estar falando com vocês, né? e realmente o nosso processo eleitoral ele tem acontecido de forma bastante tranquila.
0: Professor, o prazer é nosso estar falando com o senhor. Sinta-se à vontade que a Rádio IP está à disposição sempre que o senhor precisar para qualquer assunto aí relacionado à UPE, relacionado à nossa, à nossa instituição, tá certo? A FECAP. Professor, eh, vamos falar um pouquinho da eleição. Hoje aí é um é o, o, o dia, o dia, o dia muito importante, né? se consuma realmente aí um processo que foi feito aí durante muito tempo, muito planejamento. Primeiro, parabenizar o senhor à frente da comissão, né? que tem aí um... um teve um trabalho enorme, né, em coadunar todos os interesses, em tratar todas as situações, e estão de parabéns por isso. Como é que está, então, professor, hoje o dia, como é que o senhor pode ver hoje o dia da eleição, desde o período da manhã que iniciou, como é que está esse processo, como é que ocorre o processo na FECAP?
1: Então, Flávio, é, nós iniciamos às oito horas, né, com a abertura das sessões, com o lacre das urnas, né, é, nós temos três segmentos de eleitores votando, né, no de hoje. Temos os discentes, temos os servidores técnicos administrativos e os docentes. Perfeito. E até as 13 horas, né, eu passei em todas as sessões, até as 13, as 13 horas, com relação aos servidores técnico-administrativo, dois terços já haviam votado, né? Com relação aos docentes, mais de 50% já votaram. Com relação aos discentes, como a gente tem uhum. um colégio eleitoral de discentes, é, aproximadamente 2 uhum. mil, né? é, não é possível precisar uma, uma quantidade. Mas a gente teve, inclusive de manhã, uhum. é, filas né, de alunos uhum. é, próximo da sessão para votar.
0: Professor, a concentração maior de alunos é no período da noite, né?
1: Isso. Então espera-se espera um volume
0: maior, então, aí é à noite, obviamente, isso, né? Isso, é à
1: noite, é a noite.
0: E, professor, a, a, como o senhor falou de fila, a estrutura para a noite ela vai ser reforçada? Como é que fica a situação a, da, da conta da demanda à noite? Se alguma problemática com relação a esse, a esse tópico?
1: A gente acredita que... É... A estrutura que nós montamos, ela vai ser certo. suficiente para uhum. atender os alunos da noite.
0: Perfeito, perfeito. Muito bem, professor. Professor, com relação ao processo como um todo, como é que o senhor viu aí o processo? É, 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 a gente sabe que uma eleição não é fácil, né? É, são pessoas maravilhosas, pessoas muito bem preparadas, mas a discussão é intensa e como é que o senhor viu aí a dificuldade e como é que foi para conduzir aí o processo para manter tudo na legalidade como foi feito?
1: É, nós temos três chapas, né, é, compostas de docentes de direito e de administração. Perfeito. É, a gente é, entende que as três chapas, elas se respeitaram, né. Verdade. Houve, houve momentos em que nós nos reunimos, a comissão, uhum. ela se reuniu com, com as chapas, é, fizemos... É, expusemos, na verdade, explicações a respeito do, do, do edital, Perfeito. da resolução com sum tiramos dúvidas, né? E a comissão, ela sempre esteve aberta para receber essas dúvidas, esses questionamentos e esclarecer. Então, eu acho que até no dia de hoje, né? Uh, o nosso entendimento é que as chapas elas se comportaram de forma ética, de forma respeitosa, né? e a gente acredita que vai ser assim até o final né? do, do dia.
0: É verdade, professor, e, e hoje eu tive a oportunidade de conversar com os três candidatos né? à diretoria e o sentimento era muito comum, né? de tranquilidade, de organização, de ética, de respeito. Né? Isso foi um sentimento colocado pelos três candidatos com os quais conversei hoje pela manhã, falando de que o processo foi muito bem conduzido e parabenizando aí o trabalho da comissão mais uma vez. É, os candidatos estiveram aqui na rádio, a gente teve a oportunidade de, de participar desse, de, de contribuir né, de forma democrática, para que houvesse aí a exposição das ideias, das propostas, vieram aqui em momentos separados e também contemplaram, nos contemplaram com o primeiro debate realizado pela Rádio Web UPE, e foi muito bacana, foi aquilo que o senhor acabou de falar, fruto dessa forma como foi conduzido todo o processo, eu acho que ajudou muito aí, e também quero parabenizar a realização do debate que foi feito aí na FECAP, professor. Muito bem conduzido, muito bem organizado aí pelo DA, né, e foi um, um momento assim que, mais uma vez, percebemos as ideias e as propostas, que é o que realmente fica para os próximos quatro anos ainda ficar, não é professor?
1: É nós o que o que a, a grande preocupação da, da comissão eleitoral é que a campanha dos nossos candidatos das chapas elas fossem campanhas propositivas. Isso. Então uhum. é, com os debates, né? Tanto na rádio quanto aqui na nossa instituição, é, eu acredito que a gente conseguiu nós alcançamos esse objetivo e os eleitores eles estão muito bem instruídos né, para fazer uma excelente escolha para a instituição.
0: Verdade, professor, esse é o grande legado. Então, professor, quero lhe agradecer imensamente essa entrevista conosco, lhe colocar aqui à disposição para outro momento aí falar com você sobre algum projeto aí na, na FECAP, tá certo? E parabéns pelo trabalho realizado.
1: Flávio, muito obrigado, né? E estamos aí à disposição para o que precisar, certo? Professor,
0: só mais uma coisa, o, 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 pelo, pela sua experiência e pelo que está se calculando, o resultado sai hoje à noite?
1: Acreditamos que sim, As eleições, a eleição, na verdade, ela termina às 20 horas certo? Né? e a partir das 20 horas inicia a apuração, então Perfeito. a gente acredita que ainda hoje nós vamos ter um resultado.
0: Então, vou lhe importunar mais tarde por telefone para a gente saber disso aí e notificar aqui
1: na rádio, tá certo? Tudo bem, tudo bem.
0: Professor, muito obrigado, tá certo? E mais uma vez, um grande abraço e parabéns pelo trabalho.
1: Obrigado, até mais.
0: Falamos com o professor Jorge André Lando, que é pós-doutor em Direito e conduziu de forma magistral, um processo muito bacana, um processo limpo, transparente, ético, que conduz aí a eleição que hoje se consuma até às 10 da noite, você tem aí para votar, você que é estudante, você que é, é, é funcionário da FECAP, você que é aluno, professor, tem essa obrigação e esse direito né, de exercer essa escolha que vai mudar e vai conseguir, com certeza, significar aí os rumos para a nossa faculdade, para a FECAP, tanto para administração quanto para direito, para os próximos quatro anos. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa falando um pouquinho aqui sobre educação, exatamente. Estamos recebendo aqui uma pessoa que, maravilhosa, vai falar para a gente sobre educação, sobre educação continuada, MBA, sobre gestão, sobre mercado de trabalho. A gente fala muito que mercado está recessivo, o empresário não investe, mas e você? O que você tem feito para mudar a sua perspectiva, para mudar a sua posição no mercado de trabalho? Muitas vezes reclamamos muito e fazemos pouco. Vamos saber se é verdade agora falando com ele, com o professor André Brendel. Professor, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web, o PE. Um prazer estar aqui conversando sobre educação Muito bem professor, muito obrigado o Professor André Brendel tem um currículo
0: enorme é Administrador de empresas pela UFPE MBA em comunicação e marketing Aluno do mestrado da UPE Consultor organizacional Professor contratado da FECAP E coordenador núcleo de pós-graduação da Uni São Miguel Eu já estou cansado de falar tanta coisa né? Isso aqui é um mini currículo Tem muita, muito mais coisa para falar Professor Vamos falar um pouco sobre educação. Muitas vezes o jovem pensa assim, né? Eu estou formado, fiz a graduação e agora eu vou adentrar no mercado de trabalho, vou ter oportunidade. E é assim, professor? Eu preciso me especializar, fazer uma pós-graduação? O que é que eu tenho que fazer para a minha carreira realmente tomar um impulso maior?
2: Flávio, é, primeiro eu queria agradecer o convite para falar sobre educação. Para nós, nós que somos professores, isso é, um, é uma grande oportunidade, né? Poder falar para o nosso ouvinte a importância da educação. E década de 90, a gente falava sobre formação, sobre graduação, e o profissional do mercado de trabalho, quando dizia eu tenho uma graduação, aquilo era um grande título. E nesse início de século 21 hoje é um título. Sim. Mas o mercado ele está querendo saber o que é que ele tem mais além da graduação. Muito bem. Então, realmente, esse o tema educação continuada, ele tem sido cada vez mais debatido é, não só dentro das academias, dentro é. das, das instituições de ensino superior, mas principalmente no, no mercado de trabalho, né? no ambiente empresarial. Hoje há até um questionamento por parte de vários é, gestores de RH com relação à definição do perfil de determinados cargos. Perfeito. Esses cargos estão, Esses cargos hoje têm cada vez mais uma exigência mais complicada. Quando se pede uma graduação, o pessoal já pergunta: e qual é a sua especialização? Nossa. Se você tem um conhecimento técnico, o que mais você tem dentro dessa área que você vai, vai prefere atuar? Uhum. Então é uma exigência muito grande, mas o mercado é assim. Então cabe ao profissional entender o mercado e se preparar para esse mercado, porque na verdade sempre vão existir oportunidades.
0: Para quem se preparou. Para quem se prepara, né? Então, a gente, mesmo est estamos realmente, a gente vive de um ano e meio para trás, praticamente dois anos, uma economia recessiva. Né? A gente tem, claro, há, há momentos melhores, há alguns indicadores que mostram uma pequena recuperação do PIB, mas ainda é muito pouco. No entanto, a gente não pode ficar parado. O profissional precisa se movimentar, buscar pós-graduação, buscar um MBA. E essa hora, o, o aluno que é graduado, ele se gradua, ele termina o, sua, o seu curso, ele tem muita dificuldade em escolher. Hoje a gente tem uma, uma gama de opções. Vamos falar um pouquinho desse trabalho dessa, da, da São Miguel, que, é um, que agora é único em São Miguel, agora não, né? já
2: tem um, um tempo. Desde né? o final de 2018,
0: 2018. De setembro de 2018. Não agora. se adquirir essa classificação à toa, isso é fruto de um trabalho. né A São Miguel foi desenvolvendo ao longo do tempo com seus grandes profissionais, o senhor André Brendel está aqui para... <risos> para construir uma história para construir um nome, né? Então hoje a unição São Miguel traz uma, uma grade, uma possibilidade de cursos. O que é que mais assim, demanda, se eu pudesse falar, que cursos poderiam e podem ser mais assim, atrativos hoje no mercado? Quais são as áreas? Né? Que, como é que eu devo escolher? Terminei administração ou terminei contabilidade? Né? Ou outro curso qualquer, a gente está falando da área de ciências é, 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 humanas, mas, de ciências sociais aplicadas, mas poderia ser outra área qualquer. O que é, como é que eu posso fazer a escolha de uma
2: pós-graduação? Ótimo. É, na verdade, isso é uma grande dúvida por parte de vários candidatos que concluem a graduação e às vezes ficam perdidos sem entender o que é que o mercado tem como títulos de pós-graduação. Perfeito. Então, tomando por base a orientação do próprio Ministério da Educação, o MEC, hoje o Brasil dispõe de dois formatos de cursos de pós-graduação, que nós vamos chamar de especializações. Nós temos as especializações Lato Senso uhum. e as especializações Estricto Senso. Basicamente, todos os cursos de pós-graduação vão estar divididos nesse formato com essa característica. As especializações Lato Senso, a gente vai dividir em pós-graduação ou MBAs, são esses cursos voltados especificamente para a profissionalização do aluno. A inserção do aluno no mercado de trabalho com uma especialização, com uma captação diferenciada. Perfeito. A especialização estricto senso por sua vez, né, o nome estricto senso aí ele já, ele já faz uma referência a ser mais restrito. Hum, Essa especialização é para o público que pretende fazer um mestrado Perfeito. e um doutorado, ou uhum. um doutorado. O mestrado, por sua vez, tem uma divisão. A gente pode encontrar o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, profissional né? uhum. e o pós-doutorado, dentro da cadeia aí dentro da linha do, da especialização do uhum. doutorado. É, conversando com candidatos, né, com alunos que procuram essas especializações, é muito comum encontrar o questionamento entre o MBA é uma pós-graduação, há uma diferença entre pós-graduação e MBA, então pois agradeço é, a oportunidade aqui de poder é, fazer é esse esclarecimento.
0: É muito, muito comum de se ter como dúvida,
2: né? Isso. Isso um é, ah, fiz uma pós, o outro fez um MBA. É, às vezes o, o mercado, o próprio aluno, o próprio candidato, ele acha que o MBA ele tem um peso maior, hum. ele tem um, um nome diferente, Perfeito. e por isso o, talvez tenha mais peso do que a própria pós-graduação, o que não é verdade. Ah. Né? Hoje o Ministério da Educação ele permite você cadastrar um, uma especialização com essa, essa nomenclatura Inclatura. em inglês, né? o Perfeito. Master in Business Administration, que nada mais é do que uma Pós-graduação, uhum. só que voltada especificamente para a área de negócio Interessante, muito é? bem explicado. Então, a pós-graduação MBA uhum. é basicamente a mesma coisa, porque estão dentro das especializações Perfeito. lato censos uhum. Agora, cabe aí uma, 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 um esclarecimento, uma curiosidade. Uhum. Se essa especialização, ela for, por exemplo, na área de saúde... sim. É, vamos falar aqui em enfermagem em obstetrícia. Certo. Aí, nesse caso, não é correto chamar de MBA. Perfeito. Porque não é uma especialização na área de, de negócio, negócios né? e Perfeito. sim na área de saúde. Então, o MBA nada mais é do que uma especialização Interessante. na área de negócios. Muito bom. Agora, tanto após pós como o MBA tem esse grande objetivo, qualificar o aluno para o mercado de trabalho. Perfeito. E aí... Os professores fazem toda a diferença em sala uhum, de aula. Uhum. Há uma exigência, na verdade existem várias exigências do MEC para que uma instituição oferte uma pós-graduação lato-census. Uma dessas, dessas exigências é a carga horária. A instituição deve oferecer esses cursos com, no mínimo, 360 horas-aulas e a qualificação dos seus professores. Uhum. Há um percentual hoje de exigência que no corpo docente... É, 30% tenham um, pelo menos mestrado e doutorado, certo. podendo ter aí nesse quadro também especialistas. Perfeito. Mas o que o, mer Desculpe, o, que o Não, mercado, tá. na verdade, exige, além dessa titulação dos professores, uhum. é que esses professores em sala de aula eles levem para os seus alunos a prática. Perfeito. Eles consigam associar da melhor maneira possível a teoria com a prática. Claro que a teoria é importante, o que seria da teoria sem a prática, mas poder procurar associar sempre que possível a cada aula, a cada termo de módulo, prática com relação àquele conteúdo trabalhado. Perfeito. Né? Então,
0: nesse sentido, o, o professor aí no um MBA ou numa pós-graduação, é interessante que ele tenha uma afinidade ou uma experiência
2: mercadológica. Isso contaria muito. Com certeza. É, é o que o aluno espera. Né? O perfeito, aluno ele, ele classifica uma boa pós-graduação, quando ele identifica em sala de aula professores... Que estão envolvidos no mercado Naquela área onde eles lecionam Porque
0: pegaram as ferramentas que a gente chama Às vezes de teoria, que são ferramentas né, de, de, de atividade em administração Ferramentas de administração e aplicadas A uma situação real E aí o professor tenta trazer de uma forma Lúdica ou de uma metodologia ativa Que é um assunto que eu quero depois trazer Você para conversar aqui, já vou ah. logo intimando Não <risos> pense que vai convite passar já, aqui Convite já está aceito <risos> Não pense que vai passar aqui meteoricamente, que não tem jeito ah, Convidar para a gente falar um pouquinho sobre metodologia ativa que é outra dúvida que surge muito e as pessoas confundem a metodologia ativa com muitas outras coisas e a gente vai falar em um programa bem daqui um, alguns dias a gente marca esse, esse bate-papo E aí esse profissional ele tenta de uma forma maior da melhor forma possível traduzir a sua experiência dentro de sala de aula com a dinâmica, com uma, uma atividade ou a construção de um modelo de empresa uma simulação muito envolve também o chamado simulation né? Então, essa é a ideia, professor?
2: Exatamente isso, Flávio. O aluno, quando, quando ele escuta o professor em sala de, sala de aula, falando da sua vivência em tal organização, com tal cargo... Como ele resolveu na prática determinada situação, uhum. aquilo faz os, os olhos dos nossos alunos brilharem. Legal. Ele sabe que aquele, aquele professor ele está vivendo na prática o um conteúdo teórico.
0: E até se eu estiver errado, me corrija, até os próprios erros, né? porque não é executivo, na é fácil tá, que não tem errado. Então, até a vivência de dizer olha, peguei uma, eu tive uma experiência e houve um erro estratégico aqui, olha como foi que aconteceu. Não, vá, viu, por né? caminho, não, não né? vá por esse caminho. Não vá por esse caminho, aí trilhamos um, um caminho contingencial e com a estratégia um plano B e aí destaca a importância de ter sempre um plano B, um plano C né é, quando o plano B se torna plano A
2: claro, para que haja a execução do projeto Feliz aquele gestor que identifica que errou perfeito, né? e que perfeito. consegue corrigir o seu, o seu caminho mediante a análise do erro né? Isso. às vezes nós encontramos gestores que relutam muito em dizer que eu errei né? eles ficam sempre procurando uma outra alternativa procuram contornar mas o gestor que reconhece um erro, que aprende com o erro, ele também deve levar isso para sala de aula, com certeza.
0: É um exemplo. Professor André, eu precisava ter ele conhecido da minha graduação, viu? Porque tanta coisa que eu perguntei o professor, ele não me responde. E é, agora eu tenho a chance de lhe perguntar. Agora, com o tempo a gente foi estudando né? e conseguimos aí chegar a alguns consensos. Mas eu lembro muito bem uma vez eu perguntei, né? O que era? Eu quero não, eu tenho, eu tenho visão estratégica. Eu disse, que nada de visão estratégica esse cara tem, que eu preciso ter muito jovem, né, aí perguntou, como é que eu tenho visão estratégica, aí ele, não, você tem que ler tal livro tal, Michael Porta e tal para ter a visão estratégica, e eu milpe, mil, né, eu imaginava, eu nunca vou ter essa visão estratégica vamos só para os
2: conceitos, né, vamos para os
0: conceitos não, é, é verdade mas é isso aí, mas faz parte, professor Fala um pouquinho do que é que hoje a unição Miguel está oferecendo. Hoje estou, aí, o universo de gente se formando. O que é que eu tenho hoje no mercado? Quais são os cursos que realmente estão levando mais capacidade de emprego, de empregabilidade, ou mesmo de empreender, né? Acho que é também uma forma de você experimentar situações e poder aplicar num negócio seu. O que é que hoje está oferecendo aí no leque de opções dos, dos quais o senhor coordena a unição Miguel? Quais são os cursos
2: mais, assim, procurados? Flávio, uma, uma curiosidade é que antes de falar um pouquinho desses cursos, é, relatar uma característica do mercado. Hoje eu tenho conversado com vários gestores, né, principalmente da área de recursos humanos, que eles estão cobrando dos seus funcionários essas especializações. É, um pouco tempo atrás, contava muito realmente, como falou no início da nossa conversa, a graduação, e hoje algumas empresas. É, não precisa ser necessariamente multinacionais ou empresas de grande porte. Elas estão vinculando a promoção dos alunos Nossa, a esses títulos, é? a essa formação né, da especialização dos cursos de pós-graduação. Isso pós é está né? presente, tá presente na iniciativa pública. É, eu a gente trabalha com algumas instituições financeiras, com alguns bancos, que têm critérios de promoção interna vinculados a essa a essa formação, a essas especializações. Então, a gente encontra isso hoje... Desde multinacionais, iniciativa pública, até pequenas empresas, né? onde realmente se busca essa educação continuada. Perfeito. Hoje, na São Miguel, nós estamos ofertando especificamente duas áreas de uhum. cursos. A área de saúde, a São Miguel, ela cresceu muito nos últimos 18 anos, ofertando cursos de saúde na graduação, uhum. como enfermagem, é biomedicina, educação física, fisioterapia, nutrição. Uhum, então hoje nós temos esses cursos representados na pós-graduação e os cursos de gestão, né, os nossos MBAs, os cursos de pós-graduação uhum. voltados na área de negócios, é, gestão empresarial e serviços, finanças e controladoria, uhum. marketing digital, comércio exterior. Como você falou há pouco tempo, agora há pouco, há dois anos o mercado uhum. ele vem passando por grandes modificações. Né? Hoje, economistas no país inteiro, tá? eles começam a sinalizar de que nós estamos saindo de uma recessão. Verdade. É, uhum. não, quer, não é para fazer nenhuma polêmica, claro, mas entre 2015 e 2016 nós tivemos claramente uma recessão. Verdade. A gente mensura isso pela quantidade de profissionais que perderam seus empregos uhum. e qualquer mínimo aquecimento da, da economia, esses empregos começam a aparecer. É verdade. Agora, hum. quem vai ocupá-los? Isso. É quem está melhor preparado? Muito bem. É quem tem bem. uma melhor formação? Verdade. Exatamente. E aí, esses cursos de pós-graduação, eles fazem toda a diferença. É. Semana passada, eu conversei com um aluno que ele me informou que não ia poder fazer um determinado módulo hum que ele tinha sido acabado de ser contratado pela fábrica da Fiat aqui em Goiânia. Hum, uhum. é, e aí eu perguntei a ele, fiquei curioso. De, você falou sobre sua especialização? Ele disse sim. Hum. É, foi um diferencial, tinha outros qualidade também uhum, com essa, com uhum. essa, com esse título. Mas o mercado realmente está priorizando quem está investindo em educação. E eu queria só fazer um, um, uma observação. Uhum. Eu converso muito com alunos e também com funcionários de empresas. E muitas vezes esses funcionários acreditam que essa formação seja uma obrigação da empresa. A gente tem, claro, na área de recursos humanos, aí, empresas com o seu setor de treinamento e desenvolvimento e essas empresas investem maciçamente em treinamento, em capacitação dos seus funcionários. Até quando a crise permitir, Perfeito. até quando o cinto apertar. Uhum. Quando o cinto aperta, é uma das áreas que sofre os primeiros cortes. verdade né? investir é. na é. qualificação Exatamente. do um funcionário. É. E aí, às vezes, o funcionário fica, não, a empresa não investe na minha qualificação. E aí? E aí? Então, eu queria aproveitar os ouvintes para uma reflexão, porque nós podemos investir Exatamente. na nossa formação, é. na nossa qualificação. Claro que as empresas investem. Muitas empresas investem, investem milhões em treinamento e desenvolvimento. Mas quando a empresa que você tiver inserido não puder investir nessa qualificação... Invista você próprio. Você né? com certeza vai encontrar, certeza. desde cursos gratuitos, isso. cursos à distância, isso. mas você vai encontrar a educação de qualidade para apresentar um currículo diferencial
0: que, que tragam o, o mínimo de impacto possível. As faculdades estão muito coerentes com relação a isso, estão ofertando no mercado preços muito competitivos, né? Para que a pessoa possa fazer sua formação. Formação é muito importante. Isso. Então eu... fica
2: aí essa, essa sugestão, né? Reflita sobre você mesmo investir na sua formação. Muito bem, professor. Então querendo falar, como é que a gente vai para falar?
0: agora vai ter um monte de pessoas de repente querendo consultar, saber sobre carreira. Como é que eu falo para falar com o André e, e me informar sobre os cursos, sobre o que vem pela frente, opções, possibilidades? Tem algum contato, algum e-mail, algum site da da instituição da coordenação?
2: Tem sim, Flávio. É, o núcleo de pós-graduação da Unição Miguel fica na Conde da Boa Vista, é no, no empresarial Palmira, que é Avenida Conde da Boa Vista, número hum. 1410, e o site da instituição uniçãomiguel.edu.br Pronto, uniçãomiguel.edu.br e você acessa lá e vai ver o conjunto
0: de pós-graduações aí que o André Brendel, cordel e outras, e outras áreas, né, que ele pode também escolher, pode ser uma pessoa da área de saúde Isso, e escolher claro. outras áreas. André, quero te agradecer imensamente a participação de hoje, a gente está com o tempo aí super esgotado, agradecer muito mesmo e bater esse papo, tirar a dúvida do aluno, falar o que é um MBA, uma pós-graduação muito importante, falar sobre carreira e, e você foi brilhante no sentido de eu preciso investir na minha própria formação, a empresa investe, mas ela para e quando ela começa a recontratar, ela vai procurar alguém que tenha qualificação. Com certeza. Né? Crise acontece, elas são periódicas em todo lugar do mundo, né? e essa nossa tende a passar. Isso. E é onde você vai estar quando essa história começar a mudar. Né? Exatamente. Porque você está bem preparado. Então, Exatamente. procura aí o André Brendel, vai dar você, com certeza, a condição de fazer uma, um grande MBA, uma grande pós-graduação. Semana que vem vamos falar sobre outro assunto. né? Falar sobre tá Metodologia ativa, que é pergunta do mundo, pelo que é danado de metodologia ativa. Combinado. Combinado, então? Combinado, professor. André Brendel, muito obrigado, forte abraço, um prazer tê-lo aqui na Rádio Web Pé. Muito obrigado, boa tarde, Flávio. Muito boa bem, tarde, falei com o André Brendel, que é administrador de empresas e é coordenador do curso de pós-graduação da Uni São Miguel, trazendo para você aí esclarecimentos maravilhosos com relação à sua formação profissional, o que você tem que fazer. Vamos agora a um breve, breve rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.